Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket. A mai ünnepen János Apostol első levele negyedik fejezetéből van a mai igénk. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldt el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet. És nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Mitől szimpatikus nekünk valaki? Mik azok a szempontok, amik szerepet játszanak abban, hogy valakit szimpatikusnak tartsunk? A kérdés valódi. Tehát lehet rá nyugodtan válaszolni. Mi, mik azok a dolgok, tulajdonságok, ami alapján mi szimpatikusnak tartunk valakit? A viselkedése nagyon jó. Ez például egy nagyon fontos dolog, hogy hogyan visel... Hát különösképpen velünk, igaz? Hát a mi szimpátiánk az nagy részben ebb, ettől is függ. Milyen paraméterek lehetnek még? A beszédmód, így van. Nagyon fontos az, hogy ki hogyan beszél, az is nagyon fontos a szimpátia kapcsán. Más? Tudás. Esetleg tudás vagy teljesítmény, az is fontos lehet, hiszen hogyha valaki jól teljesít, akkor az általában szimpatikusabbnak tűnik, és ez nem csak mondjuk az iskolában van, vagy a sportban van így, hanem szinte az életnek minden területén. Mi az, ami még lehet a szimpátiának? Kisugárzás. Nagyon jó, így van, kisugárzás. És hagyd kapcsoljam ide még hozzá talán azt is, hogy ki hogyan néz ki. Ugye ez is fontos, nem? Ugye van az a mondásunk, hogy ne ítéljük meg a könyvet a borítója alapján, de hát pont azért létezik ez a mondás, mert így szoktuk csinálni, hogy általában, hogyha valakivel találkozunk, akkor az első benyomás az, az elég fontos szokott lenni, azzal, akivel találkozunk, és a szimpátiánk nagyban függ ettől is. És hogyha még akarnék ide hozni szempontot, akkor talán még adott esetben az anyagi helyzet is lehet, hiszen hogyha valaki nagy autóval, meg elegáns ruhában érkezik meg, mondjuk egy megbeszélésre, akkor az ember már mindjárt szimpatikusabbnak tartja, mint hogyha valaki olyas valakivel találkozunk, akiről az a véleményünk, hogy szegény milyen ágról szakadt. Aki tegnap... Itt volt a Szentesti Isten tiszteleten, annak feltűnhetett az, hogy a tegnapi ige is elhangzott ma. Ugyanis ezen az ünnepi időszakban János Apostolnak egy szakaszát vesszük végig, és tegnap elhangzott a 9. vers a 4. fejezetből, és most a 9. is, meg a 10. vers is. És tegnap arra kerestük a választ, hogy vajon érvényese karácsony ünnepe a 21. században is, vagy már lejárt a szavatossága mint egy hűtőben felejtett ételnek. És hát azt a választ találtuk, hogy igen, igenis érvényes Krisztus születésének ünnep a XXI. században is, hogyha valaki esetleg szeretni visszahallgatni, azt az interneten meg tudja tenni, mármint hogy az ige hirdetés. Ma pedig arra fogjuk keresni a választ ugyanezen szakasz kapcsán, 
a János Apostol által írt szavakból, hogy milyen következménye van annak, hogy Jézus Krisztus eljött a világba. Jézus Krisztus megszületésének, emberré lételének mi a következménye, mit tett, mit tesz értünk a Krisztus. Így hangzik a soron következő igevers, amivel ma foglalkozunk. Nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Miért jött el Krisztus? Hangzik a kérdés. Értünk. Hangzik a nagyon rövid, egyszavas válasz. Na de csak az a kérdés, hogy ez mit jelent? Az, hogy Krisztus értünk jött el. Fontos kijelentenünk azt, amit tegnap is kimondtunk, az, hogy az Isten szeretetből küldte el az ő fiát. Nem azért, mert muszáj volt, nem azért, mert őt erre valaki kényszerítette, hanem azért, mert valóban szeretett bennünket. Ugye Madács írja az ember tragédiájának első színében, szinte a legelején írja, ugye mit mond az Istenről, hogy a gép forog, az alkotó pihen, így van. Madácsnak volt egy ilyen Isten képe, amely egy olyan Isten kép volt, hogy az Isten magára hagyta a világot. Mint egy órásmester összerakta az órát, felhúzta, és aztán az elketyeg aztán magától, amíg ketyeg. De... Az Isten nem ilyen. Madács tévedett, az Isten nem ilyen, az Isten magunkra hagyhatott volna bennünket, de nem tette, hanem Jézus Krisztust küldt el hozzánk, mégpedig az ő irgalmából kifajólag, az irgalom pedig nem más, mint az együttérzésből fakadó cselekvő szeretet. Az Isten lát bennünket, látja a szükségeinket, látja az életünket, és be akarja ezeket tölteni elsősorban az ő szent fiával. És aztán az apostol így folytatja, hogy elküldte a fiát, ugye erről beszéltünk, engesztelő áldozatul bűneinkért. Milyen célból küldte el Isten az ő fiát, akinek születése ünnepén vagyunk most együtt? Engesztelő áldozatként. Na de hát ez mit jelent? Megint egy ilyen fogalom. Mit jelenthet ez? Tudnunk kell, hogy az Ószövetség időkben Jézus előtt az Istenhez való viszonyulásnak és a vele való kapcsolattartásnak az elsődleges eszköze az áldozat volt. Azt, hogy az emberek áldozatokat mutattak be. Ha kérni akartak valamit az Istentől, akkor bemutattak egyfajta áldozatot. Ha hálát akartak adni, akkor egy másik fajtát. Hogyha valami rosszat követtek el és bocsánatot akartak kérni, akkor ahhoznak is volt megfelelő áldozata. Mindennek volt megfelelő áldozata, amit a templomba belehetett mutatni. Számos félre is fajta áldozat volt. Arról viszont kevesebbet szoktunk már így Jézus után szótejteni, hogy Jézus után is az Istennel való kapcsolattartásnak az elsődleges eszköze az áldozat. A nagy különbség az, hogy ezt már nem nekünk kell bemutatni. Mert ahogy a János apostol leírta, az Isten a fiát küldte, engesztelő áldozatul miértünk. Egyszer is mindenkorra, örök időkre Jézus Krisztus áldozat lett értünk, és ezáltal az egyetlen út az Istenhez. Ahogy ő ezt magáról mondja is, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ezt mondja magáról Jézus, ő lett az út értünk. De miért kell nekünk most erről karácsonykor beszélni? Miért pont most kerül elő ez, miért most foglalkozunk vele? Hát azért, és van egy ilyen mondás, nem tudom, hogy esetleg valaki hallotta már ezt a mondást, hogy a jászol és a kereszt egy ugyanazon fából lett ácsolva. Hallotta már valaki ezt a mondást? Többen bólogatnak. 
most már mindannyian hallottuk, tehát a kereszt és a jászol ugyanabból a fából lett ácsolva. Mit jelent ez? Bár technikailag nem igaz, mert a jászol valószínűleg kőből volt, de ez most a mi szempontunkból lényegtelen, mert hogy ez egy lelki szempontból vett, egy teológiai állítás, mi szerint az a Krisztus, aki a jászolban fekszik, az ugyanaz a Krisztus, mint aki a kereszten értünk az életét adta. Ugyanaz a Krisztus. Amikor Jézus születéséről beszélünk, akkor beszélünk a születés csodájáról. Beszélünk az Isten nagy szeretetéről, amely megjelenik akár egy apró életben, de megjelenik hatványozottan Krisztusnak a személyében. Ott az Istállóban, amely abszolút nem egy ideális hely egy gyermek ez ezt a jelenlévő anyukák el tudnák mondani, hogy mennyire nem lenne az, hogy ott van ez a jászolban fekvő kisgyermek, ez az idill, ettől függetlenül ott van, de a másik oldalon ott van, hogy az a Krisztus, aki ott van, az ugyanaz a Krisztus, mint aki aztán az életét adja értünk. Így Jézus születése nem önmagáért való esztétika. Nem csupán azért van, hogy szép legyen. Nem önmagáért szép ez a történet. Hanem értünk. Értünk van. Ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. És itt érünk vissza a szimpátiának a témájához. Vajon miért küldte el az atya az ő fiát, hogy áldozat lehessen értünk? Azért, mert mi mindannyian annyira jól teljesítettünk? Vagy olyan szépen beszélünk? Vagy olyan rendesen viselkedünk? Vagy annyira szimpatikusak vagyunk? Úgy általánosságban véve, hogy, hogy hát nekünk jár a megváltó? Hát nem. Azt írja János Apostol, az Isten elküldte a fiát engesztő áldozatul bűneinkért. Ez nem azt jelenti, hogy a bűneink érdekében, hanem pont az ellen, a bűnök okozta sebek gyógyítása végett, küldte el az ő fiát, hogy gyógyítson ennek a világnak a sebeit, a miénket és kapcsolatainknak a sebeit. Gondoljunk csak bele, az Isten pontosan lát bennünket úgy, ahogyan vagyunk. Nem csak azt az oldalt, ami miatt mi szimpatikusnak akarunk tűnni, azt az oldalunkat kidomborítani, vagy úgy viselkedni, hogy mások szimpatikusnak tartsanak bennünket. Nem csak ezt az oldalt látja az Isten, hanem látja a másik oldalt is, azokat a sötét és árnyékos zugokat, amelyeket senkivel nem akarunk megosztani. De ez nem egy olyasfajta kandikamera vagy kukkolás, amely az életünknek ártana, hanem pont ellenkezőleg az Isten ezzel együtt szeret bennünket. Nem azért szeret, mert ennyire jók vagyunk, hanem azért szeret bennünket, mert szeret. Azokkal a pozitív tulajdonságainkkal együtt, amelyek a teljesítmény, amelyek a... Az elért eredmények, vagy bármi más pozitív dolgok, de azzal együtt is, amit mondhatunk úgy, hogy az életünknek az árnyékosabb, vagy sötétebbik oldala, az Isten mindet lát, és így szeret bennünket, és ezért jött el Jézus értünk. Nem azért szeret az Isten bennünket, mert mi ezért meg tudunk dolgozni, vagy ki tudjuk fizetni, hanem azért szeret bennünket, mert szeret. És hogy ezt komolyan vegyük, az ő fiát elküldte, aki most előttünk egy kis pici élet formájában van most még, de legyen ott, motoszkáljon ott valahol hátul, hogy ez ugyanaz a Krisztus, aki majd életünk, életét adja értünk a Golgotán. 
vegyük észre Isten igazi és hatalmas szeretetének jelét is, vissük szívünkbe és merítsünk erőt ebből ezen az ünnepen. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy szent fiatban eljöttél értünk. Hálásak vagyunk azért, hogy megszólítasz bennünket, és mi ezért követni tudunk téged. Így vigyázz ránk, és mutass utat nekünk az életben. Amen. Thank you.